0: Näin hehkutettiin Pohjois-Korean ballististen ohjusten laukaisuja maan uutisissa tuttuun tapaan. Alkuvuoden aikana Pohjois-Koreasta on kuultu vastaavanlaisia huolestuttavia uutisia vähän väliä. Tammikuussa kohistiin, kun maa väitti tehneensä maan ensimmäisen vetypommikokeen. Helmikuussa se suoritti puolestaan pitkän kantaman raketin laukaisun. Ja tuoreeltaan itse Kim Jong-un kertoi tiedotteessa, että he ovat onnistuneet vihdoin rakentamaan ballistiseen ohjukseen sopivan ydinkärjen. Sen, mitä kansainvälisessä yhteisössä on pitkään pelätty. Miten näihin uutisiin pitäisi sitten suhtautua? Maan ydinaseohjelmasta ollaan oltu huolissaan vuosikausia, mutta toisaalta Pohjois-Korea on ollut aina tunnettu myös katteettomista tiedonannoistaan ja uhitteluistaan, kiukuttelevan pikkupojan käytöksestään. Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. pohjois
1: kyllä kannattaa ottaa vakavasti, vaikka sen uhittelu monta kertaa tosiaan vaikuttaa tämmöiseltä murrosikäisen teinin kiukuttelulta. Mutta tiedetään ihan faktana, että Pohjois-Korea kehittää ydinasetta, ydinaseteknologiaa ja siihen liittyviä kantolaitteita, eli eli ohjuksia. Mutta epäselvyyttä on siitä, kuinka pitkällä tämä kehitystyö todellisuudessa on. Ja tiedetään, että Pohjois-Korealla tällä hetkellä on valmius tehdä ainakin alkeellisia ydinpommeja. Puhutaan ehkä noin kymmenestä ydinpommista. Mutta on erittäin epäselvää se, että onko Pohjois-Korealla Todellista kykyä pienentää nämä pommit sellaiseen kokoon, että ne saadaan mahtumaan ohjuksiin. Ja toinen kysymys liittyy sitten ohjusteknologia, joka Pohjois-Korealla on käytettävissä. Oletetaan, että sillä on enintään keskipitkän matkan ohjuksia olemassa.
0: Onko Jyrki kalleo fakta kuitenkin se, että oli tämä Pohjois-Korean ohjusteknologian ydinaseteknologian kehitys kuinka hidasta ja hapuilevaa tahansa, niin eteenpäin siinä joka tapauksessa mennään. Näin ollen jossain vaiheessa huomenna tai vuosien kuluttua uhka on todellinen.
1: On todennäköistä, että jollakin aikavälillä, todennäköisimmin puhutaan joistakin vuosista, pohjois on todellinen kyky uhata ainakin naapurimaitaan tai maita ydinaseella, jotka se pystyy kuljettamaan perille ohjuksilla. Tämä on todennäköistä sen takia, että Pohjois-Korean ydinohjelma on ollut hyvin johdonmukainen. Maa ei ole millään tavalla peitellyt sen olemassaoloa. Sen, tämän ohjelman olemassaolosta on, on myöskin tietoja saatu eri maitten tiedustelupalveluiden ja sotilaallisen tiedustelun avulla. Ja Pohjois-Korean johto katsoo, että ydinase on sen ainoa valttikortti, jolla se pystyy muuta maailmaa ja erityisesti Yhdysvaltoja painostamaan. Sen takia ydinaseen olemassaolo on pohjois erittäin tärkeä kysymys, ja ei ole todennäköistä, että se tulee tästä ydinaseen kehittelystä lähiaikoina, lähivuosina
0: luopumaan. Oli Pohjois-Korean ydinaseen kehitys sitten missä vaiheessa tahansa, se on kuitenkin tuttua, millaista retoriikkaa maa käyttää ja aina tiettyyn väliajoin. Nyt esimerkiksi, kun se kertoi rakentaneensa ohjukseen sopivan ydinkärjen, Kim Jong-un myös uhkaili Etelä-Koreaa ennaltaehkäisevillä ydinasehyökkäyksillä. Kimin mukaan maa ei empisi, mikäli Yhdysvallat-liittolaisineen olisi ryhtymässä toimiin, joilla heikennettäisiin Pohjois-Korean itsevaltaisuutta ydinasevaltiona. Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista kertoo, että Pohjois-Korean puheiden motiiveja on välillä vaikea tulkita, mutta maan tapaan kuuluu uhitella usein tärkeiden merkkipäivien alla. Lausunnoissa on siis monesti kyse ulkopolitiikan lisäksi myös sisäpolitiikasta.
1: Nyt kun Pohjois-Korea on viimeksi uhannut olevansa valmis jopa ennaltaehkäiseviin ydinaseiskuihin Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa vastaan, niin tämä on tietenkin varsin vaaralliselta kuulostava asia ja se on syytä ottaa vakavasti. Mutta todennäköisintä kuitenkin on, että tämä lausunto on loppujen lopuksi kuitenkin vain osa sitä samaa sarjaa, sarjaa Pohjois-Korean uhkailuja, joilla se on yrittänyt saada kansainvälisen yhteisön huomion osakseen. Ja toisaalta se myöskin liittyy Pohjois-Korean sisäiseen tilanteeseen ja siihen, että johtajana Kim Jong-un on tällä hetkellä vielä suhteellisen nuori johtaja, hänen asemansa kaipaa lisää vakiinnuttamista ja sen vuoksi Kim Jong-unin on esiinnyttävä mahdollisimman vahvana johtajana, erityisesti nyt ennen toukokuussa alkavaa puoluekokousta. Jollakin tavalla näihin Pohjois-Korean uhkailuihin liittyy tietty loogisuus, eli hyvin usein niitä kuullaan tiettyjen tiettyjen merkkipäivien alla tai yhteydessä, tai sitten ne saattavat liittyä siihen, että että Pohjois-Korea on toiveissa saada esimerkiksi elintarvikeapua Ulkomailta, jolloin sen lausunnot sitten vastaavasti ovat, ovat poikkeuksellisen myötäsukaisia ja, ja rauhantahtoisia ja, ja, ja myöntyväisyyttä odottavia. Eli siinä mielessä nämä lausunnot ovat, ovat aina jollakin tavalla kyllä, kyllä hyvin usein ennustettavissa.
0: Siinä missä Pohjois-Korea uhkailee, niin kansainvälinen yhteisö lyö maalle pakotteita. Ja kun pakotteita kiristetään, kuten YK turvallisuusneuvosto juuri teki, niin Pohjois-Korea vastaa tähän taas uhittelulla. Ampumalla esimerkiksi ohjuksia merelle tai puhumalla ennaltaehkäisevistä ydiniskuista. Tämä kaikki herättääkin kysymyksen. Onko pakotepolitiikasta mitään hyötyä? Sitä on tehty jo kauan, mutta mikään ei muutu. Eikä Pohjois-Korean kansan kärsimys voi enää kamalammaksi tulla. Miten absurdi diktatuuri voidaan kesyttää?
1: Pohjois-Korean tavallisen kansan tilanne on on todellakin erittäin surkea. YKn ihmisoikeuskomissio on määritellyt Pohjois-Korean kokonaisuudessaan rikokseksi ihmisyyttä ihmiskuntaa vastaan. Ja siinä väitteessä ei ole kyllä mitään liioittelua. Pohjois-Korean taloudellinen tilanne kokonaisuutena on on äärimmäisen huono, mikä on johtanut ja tulee lähivuosina varmasti johtamaan vielä useita kertoja nälänhätään tai, tai ainakin vakavaan elintarvikepulaan. Tästä huolimatta maan eliitti ja johto elää suhteellisen mukavasti ja näillä kansainvälisillä pakotteilla pyritään vaikuttamaan erityisesti tämän eliitin elinolojen huonontamiseen. Mutta on kyseenalaista, miten miten merkittäviä nämä pakotteet todellisuudessa ovat. pohjois on pystynyt aikaisemminkin keksimään keinoja, joilla se saa tarvitsemansa ulkomaan valuuttaa. Ja esimerkiksi tällä hetkellä yksi merkittävistä pohjois tavoista ansaita ulkomaan valuuttaa on vuokrata maan kansalaisia työvoimaksi, esimerkiksi kaivoksiin, kaakkoisaasiaan tai, tai metsätöihin Siperiaan. Eli tällä tavalla pohjois on eri aikoina pystynyt pakotteista huolimatta löytämään uusia keinoja, ansaita ulkomaan valuuttaa Ja on kyseenalaista, kuinka paljon sitten nämä esimerkiksi luksustuotteiden kielto todellakin vaikuttaa sitten eliitin lojaalisuuteen Pohjois-Koreassa ja sen pääkaupungissa Pyongyangissa.
0: Niin kauan kun Pohjois-Korean valtaeliitti ja armeija ovat tyytyväisiä, myös tilanne pysyy muuttumattomana. Pakotteista ei siis ole juurikaan apua ja ne voivat toimia jopa itseään vastaan. Kansainvälisellä yhteisöllä on kuitenkin hyvin vähän muita vaikutusmahdollisuuksia, koska kyse on maasta, jolla on miljoonapäinen armeija ja ydinaseita. Toisaalta, kun puhutaan muutoksesta ja Pohjois-Koreaan liittyvistä riskitekijöistä, Jyrki Kallio nostaa esiin uhkakuvan, mitä sitten tapahtuu, kun maa lopulta sortuu ja Kimin hallinto kaatuu.
1: On vaikea nähdä, että että mikä sitten olisi paras tie päästä eteenpäin, koska tietenkään kansainvälinen yhteys ei voi palkita Pohjois-Koreaa siitä, että se käyttäytyy sillä tavalla kuin se käyttäytyy. Ja kun aika kuluu, käy yhä varmemmaksi, että Pohjois-Korean järjestelmä tulee tavalla tai toisella romahtamaan, talouden kantokyky ei kestä enää vuosikausia tai vuosikymmeniä ainakaan, ja mitä sitten tapahtuu, Minkälaiseen kaaukseen maa ajautuu, kenen haltuun siinä vaiheessa joutuvat maan ydinaseet. Se on erittäin, erittäin vaarallinen ja vaikea kysymys.
0: Kysymys.